0: HR-Info. Politik.
1: Und wir reden jetzt die kommende halbe Stunde über die Frage Insektenschutz per Gesetz. Was bringt das eigentlich der Hummel?
2: Denn das will die Bundesregierung und hat ihre Pläne dazu auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode noch auf den Weg gebracht. Zum Thema haben wir verschiedene Stimmen
1: gesammelt. Wir, das sind Anne Bayer und Julia Hummelsieb. Oder soll ich dich lieber Hummel nennen? Das würde es auf jeden Fall besser treffen, weil das war schon immer mein Spitzname. Und deswegen muss ich mich natürlich um dieses Thema Insektenschutz kümmern und da speziell um die Hummel. Na dann mal los.
3: Der Insektenrückgang ist eine Tatsache, die durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt wird. Und das gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schutzgebieten. Das macht deutlich, dass zu befürchten steht dass wir an vielen Stellen in der Agrarlandschaft mittlerweile an Kipppunkte gekommen sind, Kipppunkte, an denen Entwicklungen eingetreten sind, die sich nicht mehr umkehren lassen. Ich erwähne das, weil ich die Situation für so drängend halte, dass festzustellen ist, wir haben hier kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit.
1: Das meint Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz. Und gesagt hat sie das im April bei einer öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss des Bundestages. Als dort nämlich die Pläne der Bundesregierung für mehr Insektenschutz diskutiert wurden. Und die sind jetzt beschlossene Sache und sollen der Hummel, huch, da ist ja schon eine, süß, aber eben auch allen anderen Insekten wieder mehr und besseren Lebensraum in Deutschland schaffen. Genau, und das ist eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes.
2: Und die ist nötig, weil der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Schädlingsbekämpfung Hummeln und Co. den Lebensraum und die Nahrung wegnehmen. Das sehen die meisten Forschenden in der
1: Wissenschaft als unbestrittene Tatsache. Richtig, und unbestritten ist auch, dass ein großer Faktor dabei die Landwirtschaft ist. Mehr als ein Drittel der Bundesrepublik wird für den Anbau von Kulturpflanzen genutzt. Und seit 50 Jahren werden auf diesen Flächen Pestizide, also Insektizide gegen Insekten und Herbizide gegen Unkraut, eingesetzt. Schlecht für die Hummel. Und die Bienen, die Wespen und sonstiges Viehzeug. Was vom Insektensterben
2: besonders betroffen ist, das haben wir jetzt unseren Kollegen Stefan Hübner gefragt.
1: Er ist Biologe und Wissenschaftsredakteur bei HR Info. Vorneweg, weg, wenn wir vom Insektensterben reden, Stefan, und von mehr Insektenschutz, dann reden wir wirklich ausschließlich von Tieren mit sechs Beinen, weil das ist, seit ich klein bin, meine Definition von Insekten. Damit
0: liegst du auch erstmal richtig, Julia. Also diese sechs Beine sind ja eines der wichtigsten Erkennungszeichen von so einem Insekt. Aber ja, die Ursachen des Insektensterbens, die ziehen nicht nur Insekten in Mitleidenschaft und Insektenschutz kommt deswegen am Ende eben auch nicht nur Insekten zugute. Und das hängt mit der Systemrelevanz der Insekten zu kann man sich jetzt natürlich fragen, was macht Insekten systemrelevant? Also sie sind zum Beispiel artenreich. 50 bis 60 Prozent aller bekannten Tierarten sind Insekten und die meisten Arten sind vermutlich noch gar nicht entdeckt. Sie sind kopfstark. Um da mal ein Beispiel zu bringen, es gibt schätzungsweise allein 10.000 Billionen Ameisen auf der Erde und die wiegen wahrscheinlich in etwa genauso viel wie alle Menschen der Welt zusammen. Und als noch einen dritten Punkt möchte ich anfügen, dass die Insekten ja vielfältig spezialisiert sind. Und deswegen spielen Insekten eine ganz tragende ökologische Rolle auf der Erde als Bestäuber, weil sie Verrottendes abbauen, weil sie die Bodenqualität verbessern, weil sie uns und anderen Tieren als Nahrung dienen oder weil sie Produkte erzeugen, die wir gut finden. Honig und Seide etwa, wenn wir an unseren Alltag denken.
2: Ja, Stefan, und es ist ja so, dass Hummel nicht gleich Hummel ist und auch Biene nicht gleich Biene, sterben denn alle Insekten gleichermaßen?
0: Um das jetzt wirklich hundertprozentig zu beantworten, dafür müsste man eine Langzeitstudie durchführen über die Entwicklung aller Insektenarten. Und wenn man sich da jetzt vorstellt, dass es allein in Deutschland etwa 33.000 bekannte Insektenarten gibt, eine deutlich kleinere Zahl an Insektenspezialisten und eine sehr große Landesfläche, dann wird klar, dass so eine Studie nicht so ohne weiteres durchführbar ist und dass es die wahrscheinlich nie geben wird. Allerdings gibt es Insektengruppen, die besonders gut erforscht sind. Schmetterlinge zum Beispiel, Wellen, Heuschrecken, Bienen. Und da spricht jetzt der Blick in die Bestandsentwicklungsdaten und in die roten Listen der gefährdeten Arten eine ganz deutliche Sprache. Bei sieben von zehn dieser gut untersuchten Insektenarten gehen die Bestände zurück, im Mittel um 45 Prozent etwa ihrer früheren Häufigkeit und das sogar weltweit.
2: Ja, es gab ja in diesem Zusammenhang auch vor vier Jahren so eine ganz große Studie. Damals gab es gar einen richtigen Aufschrei, dass die Zahl der Insekten seit Ende der 80er Jahre enorm zurückgegangen ist. Also auf einmal haben alle bemerkt, oh ja, an meiner Windschutzscheibe, da kleben ja gar keine Fliegen mehr. Also äh, in Zahlen war davon bis zu 80 Prozent Rückgang der Biomasse der Fluginsekten die Rede. Jetzt lass uns noch mal auf die Ursachen gucken. Welchen Anteil trägt denn die Landwirtschaft daran? Kann man das so in etwa beziffern?
0: Also es gibt Studien, zum Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung, die hat einen Insektenatlas vor einiger Zeit veröffentlicht und darin versucht sie auf Basis von Literaturauswertungen die Hauptursachen des Insektensterbens zusammenzustellen. Und da steht tatsächlich die industrielle intensive Landwirtschaft mit all ihren Begleiterscheinungen mit wirklich deutlichem Abstand an allererster Stelle. Aber die Landwirtschaft, das ist ja nicht das Einzige, was halt den Tod von Hummeln und Co. verursacht. Was ist denn dann noch verantwortlich? Also die Landwirtschaft ist tatsächlich ein Drama mit mehreren Ursachen. Was kommt da an weiteren Ursachen hinzu? Also die Umweltveränderung und Zerstörung natürlich in allen Bereichen, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Verstädterung spielt da zum Beispiel eine Rolle, inklusive Bodenversiegelung, Lichtverschmutzung und dergleichen. Dann das Abholzen von Wäldern, das Trockenlegen von Mooren etc. Dann gehen Einflüsse vom Klimawandel aus, von eingeschleppten Tierarten, den sogenannten Neozon. Krankheiten können eine Rolle spielen oder auch Umweltschadstoffe, die jetzt mal nicht aus der Landwirtschaft kommen.
2: Aber kannst du trotzdem sagen, wo geht der Hummel besser? In der Stadt oder auf dem Land?
0: Mit mit dem Land, das ist so ein bisschen so eine Frage, was man damit verbindet. Mhm. Denn auf einem pestizidverseuchten Acker im Vogelsberg irgendwo wird sich eine deutlich geringere Insektenvielfalt finden als in einem naturbelassenen Bauerngarten im Vogelsberg mit Insektenpflanzen. Und beides sind ja Szenarien, die wir problemlos unter dem Begriff Land verorten würden. Aber was mhm. richtig ist, ist, dass immer mehr Wildtiere in Städten auftauchen und da eben auch Insekten dabei sind. Denn in der Stadt werden weniger Pestizide großflächig ausgebracht. Die Tiere finden dort viel abwechslungsreiches Futter. Es gibt ausreichend Unterkünfte und Verstecke und unterschiedlichste Typen, auch so von kleineren Lebensräumen, um einfach nur ein paar Beispiele zu nennen. Und vor dem Hintergrund verwundern auch Studienergebnisse überhaupt nicht, wie dass Bienen und Hummeln zum Beispiel in Innenstädten mehr Nahrung finden und dort produktiver sind und eine bessere Bestäubungsleistung erbringen als auf dem Land.
1: Also für die Hummeln heißt es dann Umzug in die Stadt. Kann man denn dann sagen überhaupt, was hilft der Hummel am meisten?
0: Wenn die Hauptursache des Insektenrückgangs die aktuelle intensive Landwirtschaft ist, dann sollte da auch als allererstes angesetzt werden. Heißt, Ökolandbau sollte für Bauern und Konsumenten wieder viel attraktiver werden. Und denn der bietet dann auch den Insekten deutliche Vorteile. Auf einer ökologisch bewirtschafteten Fläche zum Beispiel kommen über 20 Prozent mehr blütenbesuchende Insektenarten vor als auf so einer konventionell belandwirtschafteten Fläche. Aber natürlich macht es als ergänzende Maßnahme auch sehr viel Sinn, eben auch Städte attraktiv für Insekten zu gestalten. Denn so wie im Moment eine Stadtflucht der Landtier Tiere passiert, können später aus den Städten auch wieder Tiere, Insekten aufs Land zurückkehren, wenn eben Stadt und Land über Grünkorridore verbunden sind. Auch. Und auf dem Weg dorthin behalten eben auch Insektenhotels und nektarreiche Pflanzen im Garten und auf dem Balkon ihren Wert.
1: Meint unser Kollege Stefan Hübner, Biologe und Wissenschaftsredakteur bei HR Info. Julia, dann lass uns nochmal
2: auf die Politik gucken. Die ringt ja seit Jahren um den Schutz der Insekten. Die Pläne für mehr Insektenschutz sind jetzt vom Bundestag verabschiedet. Man spricht da ja vom Insektenschutzgesetz. Das stimmt aber doch so
1: gar nicht, oder? Nee, rein formal juristisch ist das eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und zwar schon die dritte bislang. Und das Ganze ist einer von zwei Teilen des von der Bundesregierung beschlossenen Aktionsprogramms Insektenschutz. Das hat sie schon 2019 gestartet und die Regierungsparteien SPD und CDU, CSU hatten da lange drum gerungen und die Details dann in diesem Jahr im Februar beschlossen. Ja, dann sag doch nochmal konkret, was passiert durch diese Änderungen? Hilft das unserer Hummel? Ja, generell hilft das Hummeln und Co. schon, denn beschlossen sind da strengere Regeln für den Einsatz von Pestiziden und auch für weniger Lichtverschmutzung zum Schutz von nachtaktiven Insekten. Dazu werden dann unter anderem neue Lichtquellen in Naturschutzgebieten verboten und künftig stehen zusätzliche sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Gebiete unter besonderem Schutz, zum Beispiel Streuobstwiesen und artenreiche Weiden. Und in diesen Flächen ist mit vereinzelten Ausnahmen dann nur noch Landwirtschaft ohne Pestizide möglich. So viele Gebiete in in Deutschland sind das am Ende aber gar nicht. Und das hören wir hier gleich nochmal von einem Ökotoxikologen. Und für all diese Maßnahmen hin zu mehr Insektenschutz gibt es nochmal 65 Millionen Euro mehr Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft.
2: Ja, und der zweite große Schwerpunkt von diesem Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung ist die Pflanzenschutzanwendungsverordnung, auch so ein sperriger Begriff. Aber in der geht es vor allem um die Verwendung von Pestiziden überall in der Landwirtschaft.
1: Ja genau, und die wurde jetzt auch geändert. Generell aber setzt die Bundesregierung beim Ackerbau zum Beispiel noch darauf, dass Landwirte freiwillig weniger Pflanzenschutzmittel nutzen. Und wie sich das entwickelt, das soll dann erst 2024 ausgewertet und dann über weitere Maßnahmen diskutiert werden.
2: Aber in der jetzigen Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung sind ja
1: zwei Verbote drin. Richtig. Erstens das Verbot um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nahe Gewässern und zweitens das Verbot vom umstrittenen Pflanzenschutzwirkstoff Glyphosat ab 2024. Da ist aber noch eine Hintertür offen. Falls die EU Glyphosat nach 2022 doch noch weiter zulässt, könnte man dieses Verbot in Deutschland dann nochmal überprüfen.
2: Ja, da ist also im Sinne unserer Hummel noch ganz schön viel zu tun. Ah, und da höre ich Sie ja auch schon wieder im Hintergrund. Aber dann bleiben wir nochmal bei den jetzt beschlossenen Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes, wie du uns so schön erklärt hast. Auch die gehen Umweltverbänden und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eigentlich nicht weit genug. Obwohl diese Änderungen eigentlich auf lange Sicht den Einsatz von Pestiziden beim Ackerbau in
1: Naturschutzgebieten verbieten. Ja, ganz genau. Aus der Anhörung des Umweltausschusses des Bundestags im April, da haben wir ja vorhin schon Beate Jessel gehört, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Und sie hat dort dann auch noch das hier gefordert.
3: Um den Insektenrückgang und darüber hinaus dem Rückgang der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft wirksam zu begegnen, darf daher nicht, wie mit den bisherigen Regelungen der Fall, nur auf relativ kleinen Flächen angesetzt werden. Das wird die Wende so nicht bringen, sondern wir müssen breit in die Fläche kommen. Es braucht chemikalienfreie Zonen auf großer Fläche und dazu bedarf es noch weiterer Steuerungsmittel, um gerade auch in der sogenannten Normallandschaft spürbare Verbesserungen zu erzielen.
2: Und da waren auch noch mehr Sachverständige in dieser Anhörung, zum Beispiel Carsten Brühl ein Ökotoxikologe, der sich mit den Auswirkungen von Pestiziden auf die Umwelt beschäftigt. Der findet die Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes generell gut. Dies ist
4: begrüßenswert und stellt für den Schutz der Insektenarten, die auch oft nur noch in diesen Schutzgebieten zu finden sind, sicherlich eine deutliche Verbesserung dar.
2: Und dann kam sein Aber.
4: Dieses Verbot betrifft 0,35 Prozent der Ackerfläche Deutschlands und stellt damit die Existenz der konventionellen Landwirtschaft nicht in Frage. Dieser geringe Flächenanteil wird allerdings den beobachteten allgemeinen Insektenrückgang im Offenland nicht aufhalten. Hierfür wäre es meiner Einschätzung nach besonders wichtig, schnell eine Umsetzung von Maßnahmen anzustoßen, die große zusammenhängende pestizidfreie Flächen schaffen, wie Zunahmen von Brachen, Pestizidreduktion im Allgemeinen und auch Zunahme von Flächen unter biologischer Bewirtschaftung.
1: Mehr ökologische Landwirtschaft, die will in Hessen auch die Landesregierung. Momentan sind knapp 15 Prozent der gesamten Landwirtschaft in Hessen Ökolandbau, Stand 2020, vergangenes Jahr also. Der Rest ist konventionelle Landwirtschaft. Und bis 2025 will die Landesregierung den Ökolandbau so fördern, dass sein Anteil auf 25 Prozent der gesamten hessischen Landwirtschaft anwächst.
2: Weniger Einsatz von Pestiziden steht also als Ziel bei allen auf dem Zettel. Und da kommen jetzt auch die Bauern ins Spiel. Die sagen, ganz ohne Pestizide geht's aber nicht. Warum nicht? Das haben wir Hans-Georg Paulus, Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, gefragt.
5: Man muss auch wissen, dass wir immer mehr, das hat auch mit Klimawandel zu tun, immer mehr Schädlinge aus Südeuropa bekommen, wo es dann gar keine Möglichkeiten gibt, die zu bekämpfen. Also wir brauchen hohe Standards. Wir haben hohe Standards im Pflanzenschutzmittelbereich. Wir haben immer verbesserte Technik, Applikationstechnik. Aber ein Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, um die Deutschen und die Weltbevölkerung zu ernähren, sehe ich nicht derzeit.
1: Und daher sind die konventionellen Landwirte unzufrieden mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Allein schon mit dem endgültigen Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten ab 2024. Auch wenn es diese lange Übergangszeit gibt, Unzufrieden deswegen ist auch zum Beispiel der Landwirt Philipp Strauß aus dem südhessischen Lampertheim. Er fürchtet künftig um 15 Hektar seiner gesamten Ackerfläche. Das entspricht etwa einer Größe von 21 Fußballfeldern.
4: Meiner Meinung nach ist es nicht zielführend. Die Fläche, die wird dann halt landwirtschaftlich wegfallen, weil die ist dann nicht mehr zu bewirtschaften. Das ist halt das, was das Endergebnis von diesem Gesetz sein wird.
2: Also Die generelle Kritik der Landwirte heißt also, das sogenannte Insektenschutzgesetz geht an ihrer alltäglichen Praxis vorbei. Sie fordern, mehr auf freiwillige Maßnahmen der Landwirtschaft zu setzen. Denn dass Insekten geschützt werden,
1: mehr Lebensraum brauchen, das sei Ihnen auch klar. Genau, und Ihnen ist auch klar, Ihre Verantwortung dazu. Und darüber habe ich mit Hans-Georg Paulus vom Hessischen Bauernverband noch mal ausführlich gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob das Verbot vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in den Flora-Fauna-Habitat-Gebieten, kurz FFH-Gebieten, tatsächlich so ein großes Problem für die Landwirte ist.
5: Das Problem, was wir sehen, ist, es gibt dann teilweise individuelle Betriebsbetroffenheiten, die dann komplett in solchen Gebieten liegen. Und da geht es halt ja an die Existenz, da muss man Lösungen finden. Ansonsten wollen wir ja da mitgehen, wir wollen ja auch den Insektenschutz vorantreiben. wir wollen aber auch einzelbetriebliche Betroffenheit dann individuell lösen können. Das ist unser Ansatz, der mehr in Richtung Kooperation geht.
1: Gegen so Lösungsvorschläge hat ja auch niemand was. Ökologische Landwirtschaft wäre ja auf diesen Flächen weiterhin möglich. Das ist ja überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn ich dann meine Gebiete nur in diesen FFH-Gebieten habe, könnte ich ja doch mit Ausgleichszahlungen oder irgendwelchen Fördermöglichkeiten für ökologische Landwirtschaft einfach weiter Landwirt sein, oder?
5: Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, klar. Man muss aber auch sehen dass wir den begrenzten Markt haben für ökologische Produkte. Die Landesregierung in Hessen sagt ja bis 2025, 25 Prozent. Da muss aber auch der Markt mitwachsen und das muss man halt auch sehen. Und es ist immer die Frage, ob ein Landwirt dann auf Ökologie umsteigen möchte oder kann. Deshalb wollen wir uns dem ja gar nicht verwehren. Wir wollen einfach sagen, lasst uns dann einzelbetriebliche Betroffenheiten auch vor Ort klären.
1: Und dazu sitzen Sie am runden Tisch mit dem Umweltministerium, mit Umweltverbänden und wollen da bis Juli Lösungen erarbeiten.
5: Wie korrekt. weit sind Sie da? Wir haben im März begonnen. Wir haben im Grunde genommen vier Überschriften. kann Sie kurz zitieren. Zusammenarbeit verbessern, mehr Kooperation. Das heißt also auch Vertragsnaturschutz äh, zum Beispiel. Insektenschutz als gemeinschaftliche Aufgabe. Da reden wir auch darum, dass wir den Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Zielgröße verringern möchten. Wir reden über Gewässergüter gemeinsam verbessern. Das heißt also Gewässerlandstreifen, wo dann keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und auch keine Düngung stattfindet. Und natürlich auch die Erfolge zu messen. Wir sind da jetzt in dem dritten Bereich und wollen bis Mitte Juli fertig sein. Und ich kann Ihnen sagen, dass das erstmals in Hessen ja so passiert ist. Andere Bundesländer waren da schon ein Stückchen weiter. Aber die Diskussion an dem runden Tisch mit den Naturschutzverbänden ist tatsächlich sehr zielorientiert. Und es gibt natürlich unterschiedliche Auffassungen. Aber wir müssen uns dann Punkt für Punkt zusammen bewegen und Kompromisse finden. Und wir meinen einfach, dass das im Ende das Allerbeste ist, auch für den Insektenschutz, weil wir dann auch unsere Betriebe besser mitnehmen können, wenn wir auf die Kooperation setzen.
1: Sie haben es ja eben angesprochen, es gibt nicht nur Anreize für die Bauern für den Insektenschutz, es gibt die Bereitschaft eben auch, Insektenschutz zu betreiben, Stichwort Blühstreifen oder Blühflächen. Laut dem hessischen Umweltministerium ist die Fläche solcher Blühflächen auf 5600 Hektar gewachsen, knapp. Und das ausgesät von knapp 2000 Landwirten in Hessen. Das klingt ganz viel, aber wenn ich das jetzt mal ausgerechnet habe, ist das gemessen an der gesamten Fläche, die in Hessen für Landwirtschaft genutzt wird, nicht mal ein Prozent. Warum ist das
5: so wenig? Natürlich äh, kommt es im Endeffekt... Ja, auch natürlich auf die Fläche an. Es kommt aber auch darauf an, das äh, diskutieren wir auch im unten Tisch, nämlich diese Flächen zu verbinden. Und das ist auch ganz wichtig, dass es im Prinzip nicht irgendwo Inseln sind, sondern auch ein Verbund geschaffen wird. Und dann können wir schon sehr viel für den Insektenschutz tun. Natürlich brauchen wir auch unsere Flächen für die Landwirtschaft. Aber okay. es ist allein die Tatsache, dass unsere Betriebe da auch freiwillig mitmachen, zeigt, dass wir schon ein Interesse haben, dort auch gemeinsam voranzukommen.
1: Und Sie sagen, Sie brauchen den Verbund, damit die arme Hummel nicht so weit fliegen muss von Fläche zu Fläche.
5: Es geht nicht nur um Hummeln, es geht ja auch um Tiere sozusagen. Und
1: ganz provokativ gefragt, lohnen sich die Blühstreifen wirtschaftlich für die Bauern nicht? Die werden ja gefördert.
5: Also natürlich lohnen die sich, wenn es eine Förderung gibt. Aber tatsächlich brauchen wir halt auch noch weiterhin Produktionsflächen. Man muss aber auch eins sehen, wir ein Beispiel, nennen, Ratz zum Beispiel. Das ist natürlich für die Bienen eine ganz tolle Geschichte. Und nicht nur auf den Blühstreifen tun wir im Grunde was für Insekten.
1: Ja, aber das Problem für die Insekten, die sind ja vor allen Dingen auch diese Monokulturen. Ne? Also die Bienen brauchen ja auch mehr auf ihrem Teller als nur das Rapsfeld oder das Maisfeld. Was tun die hessischen Bauern denn für die Vielfalt auf dem Insektenteller?
5: Also ich glaube, da kann man für Hessen sagen, dass wir also wirklich nicht von Monokulturen sprechen können. Wenn Sie alleine sehen, nur mal den Bereich äh, im Obstbau, also mal ein konkretes Beispiel, den Kriftel, der Apfelanbau und der Bärenobstanbau, da ist so viel auch für die Insekten da, dass das gut harmoniert meiner Ansicht nach und wir haben eine sehr vielfältige Landwirtschaft und auch keine großen Monoschläge, so dass ich glaube, dass das insgesamt passt.
1: Dann ziehen wir mal das Fazit: Der Widerspruch an sich ist ja, dass Bauern WirtschaftsunternehmerInnen sind und keine NaturschützerInnen von Hause aus. Müssen lässt Sie so sagen, ja? Lässt sich denn dieser grundlegende Widerspruch in Ihren Augen überhaupt auflösen?
5: Der lässt sich auflösen, wenn man das macht, wofür wir stehen, nämlich kooperative Ansätze, auch mit den Naturschutzverbänden wirklich im Detail ringen um gute Lösungen und da sind wir auf einem guten Weg. Da bin ich ganz sicher, diese Konfrontation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, die es vielleicht mal in der Vergangenheit gab, die muss einfach aufgebrochen werden. Und dann sehe ich gute Chancen, dass wir da auch ein gutes Stück weiterkommen.
1: Hans-Georg Paulus, Generalsekretär vom Hessischen Bauernverband, meint also, alle sollen und wollen auch an einem Strang ziehen zum Schutz von Hummeln und Co.
2: Die große Frage ist allerdings, wie schaffen wir das? Und was ich da gerne nochmal aufgreifen würde, ist das, was Herr Paulus gesagt hat. Er hat nämlich ziemlich oft das Wort Kooperation benutzt.
1: Genau, und das gefällt unserer Hummel offenbar. Weil die brummt hier schon wieder und die sitzt ja in Gedanken zumindest auch immer mit am Tisch.
2: Ja und an diesem Tisch muss man ja irgendwie konstruktiv ins Gespräch kommen. Und wie das gut funktioniert, das hat mir Florian Schneider erklärt. Er forscht am Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt genau zu diesem Thema. Und er sagt, auf lokaler Ebene und bei ganz konkreten Projekten klappt das mit der Kooperation eigentlich schon ganz
4: gut. Da ist es aber ganz klar so, dass das nicht so klar definierte Fronten sind, die da aufeinandertreffen. Dadurch, dass wir vor Ort zu einem bestimmten Schutzgebiet arbeiten, haben die Leute da ein sehr ausdifferenziertes Bild auch davon, wer mit am Tisch sitzt. Und das sind also nicht so sehr Position A gegen Position B, sondern man hat sehr viel Verständnis für die gegenseitigen Positionen. Es gibt viel Bereitschaft zur Veränderungen und auch aufeinander zuzugehen. Man kann viel offener reden. Und deswegen steckt in diesen lokalen Dialogen ein großes Potenzial. Ganz anders als in der Bundesebene, wo eben auch immer ein politischer Stake mit drin ist und man mhm. da anders agiert.
2: Gut, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, es geht wahnsinnig langsam voran. Also die Hummeln und Bienen und sonstigen Insekten können eigentlich nicht länger warten. Was, was macht es so schwer, da zusammen zu, zu Lösungen zu kommen?
4: Na, die Schwierigkeit ist, dass natürlich jetzt gerade die, die wissenschaftlichen Befunde sehr alarmierend sind. Es gibt ähm, Funde zum Insektenschwund, Nachweise von Pflanzenschutzmitteln in den Schutzgebieten. Und das alles gibt Anlass zur Sorge. Und gleichzeitig wissen wir noch sehr wenig darüber, ja, wie diese Pflanzenschutzmittel in Schutzgebieten zum Beispiel auch wirken, wie stark sie sich auswirken. Die Forschung, die dazu nötig ist und jetzt auch angestoßen wird, oder wurde in den letzten Jahren, die, die wird auch noch eine Weile brauchen, um da ganz konkrete und präzise Antworten zu liefern. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, also das betonen vor allem eben auch die Naturschutzakteure, da auf das Vorsorgeprinzip zu gehen und neue Regeln zu schaffen und die Regeln zu verschärfen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
2: Ja, aber genau das soll ja zum Beispiel das neue sogenannte Insektenschutzgesetz ja liefern, dass es eben in Naturschutzgebieten weniger oder gar keinen Einsatz mehr von Glyphosat zum Beispiel gibt.
4: Genau, Glyphosat, aber auch andere, also Pestizide, Insektizide, die würden jetzt eben die Spielregeln für den Ackerbau in Schutzgebieten verändern. Und das ist, ähm, ist ja auch nicht allen bewusst. In vielen Schutzgebieten in Deutschland gibt es Ackerbau und auch konventionellen Ackerbau. Und das ist jetzt eben die große Veränderung, die auf die Landwirte zukommt. Und die, die Landwirte vor Ort sind davon natürlich stark betroffen in, in so einer Situation. Insgesamt ist der Flächenanteil da aber eher gering an der Ackerlandschaft in Deutschland. Es betrifft also nicht so viele Flächen. Und für die Insekten muss man sagen, ist es auch nur ein kleiner Schritt. Und für die vor allem kleine Schutzgebiete, die zum Beispiel eingebettet sind in der Agrarlandschaft, aber gar kein Ackerbau im Gebiet stattfindet, die sind mhm. vor allem betroffen durch die umgebende Landwirtschaft und nicht so sehr durch den Ackerbau oder die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln direkt im Gebiet.
2: Würden Sie dann sagen, das Gesetz geht dann eigentlich nicht weit
4: genug? Also aus dieser Insektenschutzsicht muss man das so sagen, ja. Also da ist noch sehr viel mehr drin. Und da ist ja auch eben wieder der Ansatz oder die Chance in, in den Kooperationen und Dialogen. Also die Kooperationen sind natürlich aufwendig. Das braucht immer viel Zeit, da alle an einen Tisch zu bringen und zu überzeugen und die Kommunikation zu führen. Aber es Aber funktioniert. Diese, es funktioniert und vor allem sind diese Lösungen, die da entstehen, eben auch nachhaltiger.
2: Könnt ihr dann nochmal ein Beispiel für uns erklären? Also was ist dann nachhaltiger?
4: Mhm. Naja, es geht ja darum, dass sich dass hier die Landwirtschaftsbetriebe einigen, zum Beispiel mit den Verpächtern oder mit, mit den Kommunen, auf eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln oder eine bestimmte Praxis eben umzusetzen. Und im Gegenzug erhalten sie zum Beispiel eine Zusicherung von Pachtverträgen über mehrere Jahre oder eine Unterstützung beim Betriebsumbau, es gibt auch Ersatzzahlungen, also das sind sehr kleinteilige und sehr spezifische Lösungen, die da gefordert sind und deswegen ist es auch so schwer, pauschal auf Bundesebene da eine für alle geeignete Lösung zu finden. Uns geht es darum, diese Maßnahmen letzten Endes auch umsetzbar zu machen, für die Landwirte realistisch darstellbar zu machen, so dass sie die eben auch mit einplanen können. Und da muss ich auch nochmal betonen, also viele Landwirte zeigen eine große Bereitschaft hier für die Veränderung und für mehr Naturschutz, weil da drin ja auch eine große Chance liegt, mit Naturschutzmaßnahmen einen Teil ihres Einkommens zu bestreiten. Und der hohe Druck, der auf den Landwirtschaftsbetrieben liegt, der, der kommt eben von der, der Marktsituation und von der Konkurrenz auf einem europäischen oder auf einem Weltmarkt. Und je mehr sie sich da auch auf Naturschutz als Einkommen verlassen können, umso besser.
2: Um also miteinander zu Lösungen zu kommen, braucht es einen langen Atem und auch gegenseitiges Verständnis. Das sagt der Biologe Florian Schneider vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt. Das ist
1: mühsam und für die Insekten leider manchmal auch zu langsam. Ja, und diesen einen Aspekt, den er zum Schluss auch noch angesprochen hat, das war ja, die Landwirtschaft steht europaweit und auch weltweit unter großem Wettbewerbsdruck. Und das heißt, mindestens auf europäischer Ebene müssen dringend gemeinsame Standards in der Agrarpolitik gefunden werden, die eben nicht nur die deutsche Hummel, sondern auch die in Polen, Griechenland oder Spanien schützen. Also Schutz für alle EU-Hummeln.
2: Ja, und in Brüssel wird deswegen auch an einer gemeinsamen Agrarpolitik geschraubt, der sogenannten gap Darin geht es viel um Subventionen für die Landwirtschaft und die Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft. Auf die GAP-Reform der EU warten wir aber auch schon seit Jahren.
1: Ja, die Hummel auch. Und weg ist sie.
2: Und was die Gesetzesänderung
1: in Deutschland betrifft, dein Fazit, Julia? Naja, ich sag mal überspitzt von 100 Hummeln ist jetzt eine besser geschützt. Und klar, die Landwirtschaft die trägt die Hauptverantwortung für das Insektensterben, vor allem durch den Einsatz von Pestiziden. Aber sie trägt diese Verantwortung auch nicht allein. Stichwort Flächenversiegelung, Lichtverschmutzung. Wir haben das am Anfang der Sendung gehört von unserem Wissenschaftskollegen Stefan Hübner. Und was ist dann die Antwort auf unsere Eingangsfrage? Was hilft der Hummel? Naja, wie so oft, alle gehören an einen Tisch und müssen gemeinsam für alle finanzierbare Kompromisse finden und das schneller als bisher für alle Hummeln.
2: Top. Das passt als Schlusssatz für diese Folge von HR Info Politik. Alle Folgen können Sie abonnieren in der ARD Audiothek, bei Spotify oder
1: überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ganz genau. Und das war's für diese Folge von HR Info Politik mit Anne Bayer und Julia Hummelsieb.